0: nós estamos trabalhando o tríplice ministério de um homem nós estudamos três meses falamos do homem como profeta o profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e leva ao povo correto? tivemos aquele estudo maravilhoso educação financeira isso é muito importante isso é crescimento nós temos que investir nisso o pastor tem outros projetos para a gente trabalhar nisso porque nós somos ricos nós somos abençoados nós temos, nós servimos o, o, o Deus que vai abençoar aquilo que nós recebemos então nós temos que aprender a administrar por isso que nós falamos sobre educação financeira e o mês passado nós entramos no sacerdócio no homem como sacerdote eu quero me abrir com vocês eu aprendi tanta coisa se eu colocar em prática 3% do que eu aprendi eu mudo a vida da minha família por completo. A gente vai estar decorrendo alguns textos. Gostaria de que estivéssemos interagindo. Vou pedir o pastor Carlos para estar lendo o versículo que nós vamos entrar para falar do sacerdócio. Hebreus 4. Nós estaremos lendo do 14 ao 16.
1: 4, e o verso 16 e... 14 ou 16? 14 ou 16. Visto que temos versículo 14. Um momentinho aí quando a história instalar de folhas, Hebreus capítulo 4, e o verso 14 visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado Cheguemos, pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno
0: Glória a Deus vamos falar com o Senhor Senhor, nós estamos diante da tua palavra Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor Senhor, a palavra que o Senhor me deu é uma palavra de vida Faça o teu querer e a tua vontade aos nossos corações Que a palavra possa ser uma palavra de amor aos nossos corações E nos faça entender as nossas funções como sacerdotes da nossa casa Ministra os nossos corações, Senhor e que nós possamos sair com esse pouquinho, esse pouquinho de tempo que nós temos aqui, que nós possamos sair cheio da Tua Palavra e praticar aquilo que foi ensinado aqui nessa noite, nessa manhã, em nome de Jesus. Poder sentar, por favor? Esse, esse é algo muito importante que a gente vai estar falando aqui nessa manhã, sobre o sacerdócio. E aí eu fui pesquisar, fui buscar... De vez em quando eu pergunto para o meu Google aqui, tem um Google aqui na igreja. Pastor, pa, Pastor Carlos, Pastor Pablo, Pastor Sou Jair, estão os Google. Eu queria entender onde formou tudo isso sobre o sacerdote. Porque eu fui ler e aí eu fui entender que antes disso ser se estabelecido por Arão, irmão de Moisés. Já havia sacerdotes. Sacerdotes eram todos aqueles que, de uma maneira ou outra, tinham uma ligação com alguma entidade. E aí nós temos exemplo. Quando José está no, no Egito, aí diz aqui a palavra que ele vai casar com uma filha de um sacerdote potífera ele tem o seu nome trocado e ele vai casar com a filha de um sacerdote nós estamos dizendo que o povo estava no Egito isso foi estabelecer quando o povo já tinha saído do Egito e Deus tinha dado a, a ordem a Moisés no deserto aí nós olhamos em Gênesis aparece um outro homem chamado Melquisedec que também é sacerdote Com o casamento de Abraão e Quetura, eles tiveram um filho, Midian. Aí quando você vai entender o contexto, Roel, que é Getro, ele era sacerdote de quem? Midian. Só que isso ainda não estava estabelecido. E por mais que eu... aí eu comecei a ler, comecei a ler, comecei a buscar, aí eu entendi que essa função, adivinha de quem era a função, pastor Pablo, o sacerdote? era do cabeça da casa e aí fez todo sentido aquilo que eu estava buscando mas ao mesmo tempo que dá a responsabilidade ao cabeça da casa ao homem de ser o sacerdote existem funções dentro desse ministério que nós fomos entender, pastor Carlos só quando estava o tabernáculo estabelecido mas eu quero chamar a sua atenção e de algumas coisas que falou muito comigo. Abraão era sacerdote da casa dele. Presta atenção na responsabilidade do sacerdote. Ele recebe uma ordem, meu amigo Eduardo, Diácono Eduardo, de sair do conforto que ele tava. Deus falou com quem? Com ele. Já pega esse primeiro gancho. Deus sempre vai falar Com quem? Como homem, quando Eva vacilou, pecou, Deus procurou quem primeiro? Adão. Agora, Abraão vai chegar em casa e vai falar passara né? que eles deveriam largar tudo e viver um projeto no deserto. Entenda a função de um homem como sacerdote. Agora, pensa comigo, Noé. Noé recebe uma, uma ordem de Deus. Ele é sacerdote. Aí ele chega e fala, olha, eu ouvi a voz do, de Deus e ele mandou construir uma arca. Pensa a cabeça da mulher de Noé, pastor Paulo. Arca? Aqui não chove. Tu não é carpinteiro. Noé, não pode usar também ferramenta de corte, não. Além dele fazer isso, agora ele tem que Trazer essa mensagem para os filhos. Olha o tamanho da responsabilidade de um homem que recebeu de Deus esse chamado como sacerdote. Quando já estamos diante de Caim e Abel. Abel, nós conhecemos a história, ele faz uma oferta... E essa oferta, ela é aceita. Deus aceita. Deus agrada a oferta e agrada de Abel. Caim, a oferta dele não foi aceita. E aí, eu estudando sobre o sacerdócio, eu fui entender. Porque existe três elementos em um sacrifício. Oblação, libação e cheiro suave. E Abel fez as três como sacerdote. Oblação, sacrifício, sangue. Libação, partia a carne e o cheiro suave, a gordura queimada. Só que quando eu estava lendo isso, falando com o pastor Pablo, Caim, olha isso. Pela oferta dele não ser aceita, ele mata Abel. Nós estamos falando que Caim e Abel são irmãos. Quem matou Cristo? Quem condenou Cristo? Seus próprios irmãos. Está vendo como faz uma ligação? Vamos entrar onde foi estabelecido. O povo sai do Egito. Deus chama Moisés. Fala para Moisés. Moisés, eu tenho uma planta aqui. E tu vai fazer tudo conforme o que está nessa planta. Foi aonde foi construído o tabernáculo. Só que o projeto de Deus, desde quando o povo saiu, pastor Jair, do Egito, não era para a tribo de Levi, era para todos. O que o apóstolo Pedro fala na carta dele? Na segunda carta, na primeira, desculpa, primeira carta do apóstolo Pedro, o presbítero Grego falou um pouco sobre isso. Esse era o projeto de Deus com a nação de Israel, que todos fossem... Nação Santa, sacerdócio real, porque a responsabilidade de levar a família a Deus não é dos pastores. A responsabilidade de educar os nossos filhos não é da igreja. A responsabilidade de se apresentar diante de Deus como sacerdote é para todos. Os que estão tá no altar, os que estão tá no lugar santo, os que estão tá no lugar santíssimo e os que estão no pátio. Esse era o projeto de Deus. Olha o que a, que a, que a, a Bíblia diz, que, olha o que o apóstolo Pedro fala na, na sua quarta. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esse era o projeto de Deus com a nação de Israel. O que, que, que acontece no cenário? Moisés está no monte, o cara que vai receber o sacerdócio faz um bezerro, de, 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 faz um bezerro e diz que saiu do fogo. Olha nós como homens, como influenciamos pessoas. O que, que Deus faz? Moisés desce, Arão tinha construído aquele bezerro Aí aparece agora uma sentença Moisés pergunta assim Quem tiver do meu lado Fica do meu lado Quem não tiver, fique do outro lado O cara que fez o bezerro sabe para que lado que ele pulou? Para o lado de Moisés É por isso que nós não podemos seguir homens Existem pessoas astutas Eles conhecem, mas às vezes o povo não conhece Eles sabem que Deus é um Deus de misericórdia mas quando nós não sabemos, nós quebramos princípios o que que acontece? Arão pula, quem morre? o povo que adorou o bezerro, pastor só que aí agora Deus vai separar uma tribo por quê? porque a tribo de Levi pegou a espada e matou aquele cara que tomava café com ele Aí eu vou ter que pegar uma faca e cortar a cabeça de algum de vocês, para mostrar a fidelidade a Deus, seriam capazes de fazer isso? olha o nível que é a santidade de Deus. O preço é porque nós queremos fazer de qualquer maneira. Nós queremos subir de qualquer maneira. nós queremos. Se sobrar um tempo, nós lemos a Bíblia. Se tiver um tempinho, a gente estuda alguma coisa. Se se der, não... Compromisso. É responsabilidade. Isso vale sangue de vidas. Pessoas têm, 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 têm morrido, dizemos assim, espiritualmente. E quando você morre espiritualmente, você não tem prazer de viver... Tem algum que, que já foi desviado? Eu estava lá na boate. Aí eu olhava, tinha aquele vazio na minha alma. Pensava assim, esse aqui não é meu lugar. Eu não fui chamado para estar aqui. Eu não fui, eu não... O mundo não traz felicidade. Nós trocamos o sagrado, o santo, por coisas passageiras. Vocês entendem isso? Amém. Agora vai ser estabelecido o sacerdócio. Agora uma tribo, um homem, Arão e os seus quatro filhos receberam eles agora vão ser sacerdotes só que os dois filhos de Arão eu tenho que ver aqui porque é muita informação, é muito nome aí eu me perco nos nomes um segundinho aqui só vai sobrar dois Eliasar e Eliú os outros dois morreram tá, não faz questão o nome né os outros dois morreram permaneceu esses dois Agora vai ter todo um ritual, porque haviam festas, haviam sacrifícios diários, haviam coisas que deveriam ser feitas. E aí eu conversando com o pastor Pablo, ela estava falando porque o sacerdote aí é lá na expiação, expiação, ele, o que que ele fazia? Ele antes de fazer o sacrifício para o povo, ele deveria fazer o sacrifício para ele. Só que os animais são diferentes. Para o pecado do sacerdote, era um novilho. Aí, o animal que seria morto pelo povo era um bode. O outro ia ser mandado para o deserto. Eu estava confundindo esse, esse, esse dia da expiação com a ceia. A ceia, a Páscoa, era um cordeiro. O que, que acontece? O sacerdote ele recebeu uma, um privilégio de somente esse homem... O sumo sacerdote era o único que ia entrar na presença de Deus. Isso estava estabelecido por quê? Por causa, por causa da falha do homem. Porque não tinha graça. O véu não foi, ras... não tinha sido rasgado ainda. Então somente o sumo sacerdote. Olha o privilégio que os filhos de Arão receberam. Só que dois não quis. profanar o templo. Morreram. Permaneceu dois. E desses dois, Eleazar e Ele... Hã? Itamar... Eliasai é, é, desculpa. Eliasai Itamar, aí vem a linhagem dos sacerdotes. E de aí sai o sumo sacerdote. Só que não podia simplesmente ser... Dessa, de, não podia ser somente ter esse, esse, esse requisito. Não podia ter nenhum defeito físico. Tinha todo um requisito para ser o sumo sacerdote. Tudo bem. O, o texto que eu procurei a enfocar um pouquinho mais é o da expiação. Por quê? Porque havia funções que o sumo sacerdote deveria fazer, e é isso que nós vamos trazer para o nosso dia a dia, como sacerdotes, homens da nossa casa, que faz todo o sentido de todo aquele ritual, e como a nossa família, a responsabilidade que a gente ganhou. Mas antes de entrar nisso, eu quero te falar um pouco sobre esse cordeiro que era sacrificado no dia da Páscoa. Esse cordeiro, ele deveria ser separado dias antes. Ele deveria passar por uma expensão. Tinha que ter alguém analisando, sem mancha, correto, sem mácula, perfeito para ser morto. Dá para fazer uma conexão? Eles pegaram Jesus, mandaram para Pilatos. Pilatos analisou, está limpo manda para Herodes Herodes não tem nada a ver manda para manda Pilato, Pilato para Caifás limpo todo projeto de Deus todo cenário bíblico vai tipificar Cristo e ele como esse cordeiro da Páscoa sem mancha, sem mácula ele foi sacrificado por nós no dia da expiação era o único dia que Deus ia descer e ia falar com o sumo sacerdote hoje nós estamos louvando a Deus e nós sentimos a presença de Deus hoje nós estamos orando nós sentimos a presença de Deus só que as pessoas não dão valor a isso hoje nós estamos conversando com alguém na rua pregando a palavra nós sentimos a presença de Deus Deus fala conosco nós somos canal de Deus lá não lá o sumo sacerdote aí eu quero chamar a sua atenção não você extenso quero que você pense comigo nessas funções do sacerdote o sacerdote agora ele vai se deparar diante de todos os utensílios do, do tabernáculo o primeiro era o altar de sacrifício esse altar de sacrifício ele tem algumas tem alguns simbolismos que são muito importantes ele era quadrado tinha quatro chifres esses chifres representam misericórdia o animal era amarrado nesse chifre para ser sacrificado. E aí se você pensa um pouquinho na história, lembra quando Joab estava correndo de Salomão? Ele correu para onde? Para o templo? E segurou aonde? O chifre. Porque se você estivesse trabalhando com o seu irmão, aconteceu de cair um, um, um pau, bateu na cabeça dele e ele morreu, você tinha que largar tudo. Mesmo que não fosse a sua culpa Você tinha que largar tudo Sair correndo e ir lá no templo e agarrar nesse chifre Aí você estava livre Só que você estava inocente Aconteceu um acidente Joab não estava inocente Ele já tinha matado o capitão de Saul Ele já tinha planejado De matar o filho de Davi Coração sujo Muitas pessoas estão querendo misericórdia Segurando no altar Mas a intenção do coração é outra Vocês entendem isso? Então Deus não nos leva como inocente. Você pode querer enganar todo mundo, mas a Deus nós não conseguimos enganar, porque Ele conhece o nosso coração. Como que um rei mata um soldado, tem um adultério, faz aquela bagunça danada? Mas Deus conhece o coração. E isso era uma das funções. Por que, que o sumo sacerdote agora deveria fazer, pastor Jair? Ele pegava o novilho, porque o sacerdote ele tem que sacrificar para si mesmo e para sua família. Eu pensava que era só para o sacerdote. Não, é para ele e para a família. Olha a responsabilidade que nós temos. Ele vai fazer todo o percurso com esse sangue que pertence a ele. Ele vai sacrificar o animal. E esse primeiro sacrifício, essa primeira responsabilidade, eu notei aqui alguns pontos. Altar de sacrifício o primeiro a primeira responsabilidade era de quem? é do sacerdote sabe o que isso simboliza? quem é o primeiro que deve orar? o primeiro animal era para o sacerdote e a sua família o primeiro sacrifício é a oração o primeiro sacrifício é moldar o nosso caráter o primeiro sacrifício é se apresentar diante de Deus com a responsabilidade a qual ele nos deu não é culpa da Eva, não é culpa do fruto não é culpa de ninguém é a nossa responsabilidade se a nossa família, e eu quero que vocês entendam a palavra de Deus ela é dá vida por mais que ela nos confronta e eu não estou aqui olhando a vida de ninguém para falar da vida de ninguém se alguma coisa for contra a prática, me perdoe. Eu não estou falando nem para A, nem para B, eu estou pregando a palavra de Deus. Porque se eu seria um covarde se eu não entrego aquilo que Deus fala comigo. Vocês me entendem? Amém. O que não prestar, a gente joga fora nesse lixo e vai embora. Eu nunca joguei uma mensagem fora. Porque todas as mensagens pregadas, trabalhou com meu com minha falta de caráter que eu não tinha. Vagabundo. Só que a gente que, assim, tem que assumir a nossa responsabilidade, e aí é o nosso erro que nós ficamos batendo a cabeça no mesmo lugar, porque nós não assumimos a nossa responsabilidade. Esse primeiro sacrifício, o primeiro sacrifício é nosso. Nós somos responsáveis para trazer a culpa da nossa família. O sacrifício do novilho, esse sangue, representa os, a, a, a posição dos nossos filhos na presença do Senhor. Esse primeiro sacrifício, ele representa como a nossa esposa está diante de Deus. Nós não podemos falar para a nossa esposa vir adorar o Senhor e a gente ficar em casa. Nós não podemos mandar a nossa esposa trabalhar, sendo que nós somos o provedor da nossa casa. Pode trabalhar, pode trabalhar, mas primeiro quem levanta somos nós. Quem carrega pedra primeiro é o sacerdote. Então esse primeiro animal era feito para o sacerdote. Estamos aí? Está todo mundo linkado aí? Ok, nós já vamos sair do altar de sacrifício, agora nós vamos passar para pro, pro outra função. O primeiro sacrifício era para ele, agora ele vai pegar um animal, ok? Ele vai pegar um animal e esse animal vai representar o povo, que era o bode, o sangue do bode. Ele vai fazer o mesmo, ele vai matar esse animal, e vai colocar esse sangue dentro de uma bacia. Presta atenção. O altar de sacrifício é perdão de pecados. Só que lá, quando você vai estudar, você vê assim. Deixa eu tentar tipificar isso aqui. O altar está aqui, a pia de bronze está aqui, e aqui está a porta do tabernáculo. Uma linha no centro da porta está tudo. Parece que foi até o arquiteto que fez, né? Desenhou... O que acontece? Quando ele mata aquele animal, vai, vai aspergir algumas gotas de sangue no sacerdote. O que ele tem que fazer? Agora ele vai ter que passar na pia para se lavar. Mãos e pés. Essa pia significa, simboliza santidade. Existe uma, um evangelho pregado que depois que Jesus morreu, tudo está liberado vale tudo existe uma santificação sangue para pecado água para lavar essa pia era usada porque se alguém tocasse um morto deveria se lavar se alguém pegasse um animal morto ou alguém da família não podia tocar se acontecesse uma se alguém se contaminasse deveria se lavar era purificação e aí fiz, faz uma simbologia que quando jesus ele está pregado na, na cruz os outros dois ladrões vão ter os seus joelhos quebrados. Lembra? Estava falando sobre isso. Aí o soldado pega a lança, fura Jesus. O que é que sai? Água e sangue. Sangue para pecado e água para purificação. Lembra quando Jesus estava lavando o pé dos discípulos? Que Pedro falou, não, meu pé, você não vai lavar, não. Jesus falou, tem que lavar, Pedro. A santificação do sacerdote, do homem de casa, do homem que tem com responsabilidade com a sua família é necessária diariamente. E aonde nós somos lavados? Palavra. Se nós não tivermos tempo para ser lavado por essa palavra, sangue, nós não teremos nada a ver com isso. Foi Ele que fez, foi de graça. Agora, lavar, nós temos que lavar as mãos e os pés. A simbologia que Deus colocou no meu coração, que esse sangue agora, que está naquela bacia, representava o sangue de Cristo mas eu quero trazer ao seu coração como esse sangue representa o sangue da nossa família. Olha o nível de responsabilidade. Agora ele vai sair do altar, já, já terminou o sacrifício, ele passou na, na, na pia, se lavou e agora ele vai entrar no lugar santo. No lugar santo, tinha alguns utensílios e tudo simboliza. Tudo é simbologia. Quando... O sacerdote, ele entra, ele vai se deparar diante da mesa dos pães da proposição. Ele está com sangue na mão. Esse sangue representa Cristo e aqui hoje está representando a nossa família. Ele se lavou, nós temos que estar se lavando, pastor Jair, para permanecer limpos. Agora nós vamos entrar no lugar santo. No lugar santo tinha a mesa dos pães. Quantos pães era? Quantos pães eram, pastor Paulo? Que estava em cima da mesa? Doze. Doze. doze pães. Representa as doze tribos. A mesa, todas vezes nós falamos de mesa, fala de quê? Comunhão. Quando a ceia diz que todos devemos se assentar tomar em comunhão aqueles pães representavam uma coisa nós temos que ter comunhão aqui para ter comunhão lá a mesa está na entrada se eu não tiver comunhão contigo eu não tenho comunhão lá na arca entende? se nós não temos comunhão com a nossa família nós não temos comunhão com Deus só que do lado da e é tudo estratégico do lado da mesa estava o candelabro de todas as peças de dentro do templo tudo era feito de madeira de acácia, revestido por ouro exceto esse em Apocalipse ele faz a simbologia da igreja simboliza o espírito o sacerdote tinha que limpar amenorar o trabalho de purificar a nossa vida, lavar a nossa vida e manter a chama acesa do Espírito é do sacerdote. Por que, que isso não permanecia um aceso? Lá dentro não tinha janela, lá dentro não tinha luz. Dentro de nós há uma escuridão chamada pecado, nós precisamos nos lavar. Nós precisamos que essa luz esteja acesa todos os dias dentro de nós. E é tudo tipificando. E lembre que nós estamos carregando o sangue da nossa família que está na nossa mão, o sacerdote estava levando o sangue do, do, de, simbolizava o sangue de Cristo quando passa esse, essa linha antes do véu tem o um altar de incenso o altar das orações e aqui nós poderíamos ficar aqui quando Jesus fazia um milagre quando Jesus acontecia alguma coisa, o que, é que ele fazia? Ele, ele ia comemorar? ele ia orar Orai sem cessar. Orar e vigiar. Olha as responsabilidades do sumo sacerdote. Purificação, comunhão e oração. E essa responsabilidade não é da nossa mulher. Essa responsabilidade é nossa. Foi quem Deus estabeleceu. Só que quando nós cumprimos esse trajeto, pastor Jair, só tem uma coisa que nos separa, um véu. Se não faz todo esse requisito, todas essas funções, como sacerdote. Imagina se deixarmos esse sangue dessa bacia cair, pastor Paulo, andando, enrolar o pé naquela corda. O sangue da nossa família pode estar sendo derramado com as nossas atitudes, porque nós pensamos que a responsabilidade é do pastor. Me entende ou não? Não me entenda mal, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Não quero receber mensagem de ninguém falando que estou atacando ninguém. Estou pregando a palavra de Deus. Vocês entende? É crescimento. Isso trabalhou em mim. Isso mudou o meu modo de pensar, como eu estou levando a minha família. Sabe por que nós devemos entrar com uma corda? Porque nós não devemos esquecer quem nós somos como sacerdote. Nós sabemos que nós precisamos de Cristo. Purificação, comunhão, está cheio do Espírito Santo. O candelabro significa a luz que precisa estar acesa dentro de nós, é o Espírito. E agora nós estamos diante do altar de oração. E quando tudo isso acontece, nós vamos passar esse véu, a qual foi rasgado. Hoje ele está rasgado, mas antes ele não era. Aí tu vai pegar o sangue, ou que seja, a sua família. E vai colocar no altar, falar, Deus, aqui está a missão que o Senhor me deu. É uma grande responsabilidade pegar nossa família e colocar no altar. É uma grande responsabilidade carregar o sangue da nossa família em uma bacia. Para, para muitos pensa que simplesmente é um filho ou uma filha. Não, é uma responsabilidade estabelecida por Deus. A salvação ela é individual, mas o projeto de Deus é família. E nós devemos entender isso. Amém. Nós devemos entender isso. Agora ele vai aspergir aquele sangue no altar. E quando nós cumprimos todas essa função, o próprio Deus diz e desce do céu, fala conosco. O Espírito de Deus comunica o nosso Espírito diz assim: paz esteja na sua casa. Amém. Como é bom receber essa voz, né? Paz esteja na nossa casa. Sabe quando um homem sente essa paz? quando ele olha e vê os seus filhos servindo a Deus. Entenda uma coisa, você ensinou seu filho, você explicou, ele já está de maior e não quer servir, o problema é dele, mas você fez a sua função. Samuel não foi corrigido, pastor. Ninguém aceitou os filhos do Samuel. Quando Samuel morreu, ninguém queria os filhos de Samuel. Mas Samuel fez o papel de pai. Eli foi ao contrário, Eli foi castigado. E, portanto, perdeu o seu braço da linhagem. Agora, o privilégio de um homem é ver a sua família crescendo na presença de Deus. É as pessoas olharem e falar assim, uau, você é o pai dela pregando? Posso usar a filha do senhor como exemplo? As pessoas olham e falam assim, a filha do pastor, prega igual o pastor, mas ela podia decidir tomar outras decisões. Vocês entendem? Eu vejo a filha do pastor Pablo, filha do pastor Jair, eu tenho as pessoas como exemplo para mim. Porque as pessoas famosas eu não sei quem é. Esses aqui eu conheço o dia a dia deles. Os que estão tá no nosso meio nós conhecemos, né, Pastor Jonathan? Prazer revê-lo. É, é esse é o chamado de sacerdócio. Esse é o chamado que foi estabelecido para nós. E essa função é dada ao homem da casa. A morte de Jesus nos deu o direito de entrar no céu. Mas a santificação nós devemos passar pela pia para nos lavar. E quando nós estamos já purificados, nós entramos no lugar santo, nós devemos permanecer em comunhão, em todas as áreas, como foi falado aqui agora. Comunhão e cheio do Espírito, candelabro. Logo após, continua oração. O que nos espera é o altar, é a arca, porque nós estamos cumprindo o papel estabelecido por Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção, presta atenção comigo. O percurso que foi falado aqui foi de fora para dentro. Conversando com o irmão Antônio, aí o irmão Antônio falou assim, você imagina agora de dentro para fora? Eu falei, fechou a mensagem, <risos> fechou a mensagem. Porque, pensa comigo, o homem, ele tinha que vir de fora para entrar. Mas o texto que nós lemos aqui do sumo sacerdote Jesus, ele veio de dentro para fora. É difícil fazer essas funções, pastor Jair? É difícil permanecer santificado? É difícil permanecer em comunhão? É difícil estar cheio do Espírito Santo? É difícil estar em contínua oração? É difícil estar sempre na presença de Deus? E quando o nosso Deus, que Ele se diminuiu, se diminuiu, se diminuiu, se diminuiu, aí chegou a nossa semelhança. Aí Ele sai lá da arca e venceu o pão vivo no deserto. Olha, olha o, o trajeto ao contrário. Ele sai, aí Ele diz... Ele ensina que tudo deveria, tudo que nós fossemos fazer, nós deveríamos orar. Não foi assim que Jesus ensinou? Só que ele é o pão, pão da comunhão que eles comeram lá no deserto. Ele falou: Eu "Sou o pão vivo que desceu do céu". Aquele que comer desse, tem que comer desse pão e beber dessa água. Aí ele logo mais na frente, ele pega esse candelabro, que é a luz que é o espírito, e passa a colocar dentro de nós passando a ser revestido por esse Espírito. E nesse percurso que ele está fazendo, ele mostra uma vida de santidade, ele mostra que é possível o homem permanecer santo, puro, só faltava o último, o altar de sacrifício. E ele é aquele cordeiro da Páscoa que foi analisado, que foi inspecionado, sem mácula, e ele é pregado naquele madeiro E ali onde começa o homem É onde termina a missão de Jesus E isso nos dá liberdade De dizermos que somos livres Que somos lavados Coloca de pé, por favor, em nome de Jesus Isso nos dá liberdade Como sacerdote Porque se o nosso papel é difícil O dele foi pior Só que qual é é o que eu falei aqui, eu ganhei a oportunidade esse ano de estar aqui trabalhando. Esse ministério per per pertence à igreja. A gente, quando é chamado para fazer alguma coisa dentro do departamento da igreja, a gente trabalha junto com a liderança. E se amanhã eu for embora, eu levo o ministério comigo ou o ministério fica? O ministério fica. É por isso que nós, quando não temos... Dizemos para Deus que nós não temos a capacidade de fazer as coisas, nós devemos buscar capacidade com as pessoas. E Deus vai levantar homens para continuar a jornada. Glória a Deus. Porque o, 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 o verdadeiro líder, ele quer formar outras pessoas. Ouvindo Lohan pregar, e Deus falava meu coração... Lohan, se entrega, Lohan. cai de cabeça, determina tempo, cai de cabeça, tu foi escolhido, tu tem o dom da palavra, Deus quer te levantar, meu irmão, para pregar essa palavra, esse é o projeto, é sacerdote da sua casa, cai de cabeça, é isso que Deus quer fazer, Deus quer nos encher, é tão lindo ver Deus usar as pessoas, é tão, é, ver, é tão lindo ver, eu olho o Ricardo, vou usar o Ricardo como exemplo, o Ricardo ele fala pouco, mas a vida do Ricardo fala ou não? do Ricardo aqui, genial do pastor, às vezes não é o nosso falar, é a nossa conduta. É aquilo que nós pegamos, primeiramente com a nossa família, e depois com é aquilo que nós somos diante... Do, do tabernáculo e igreja que nós servimos. Tinha gente para carregar o tabernáculo, tinha gente para desmontar, montar, tinha gente para carregar a Arca da Aliança, tem trabalho para todo mundo.
1: Amém.
0: Todo mundo que quiser trabalhar tem um espaço. Sim ou não, pastor? Sim. Tem espaço para todo mundo. Tem até o cara que levava o bode lá no deserto, depois tinha que se lavar também. Quem quer levar o bode? Tem trabalho para todo mundo. É verdade, tem trabalho para todo mundo. E a nossa função como sacerdote é apresentar a nossa família... Ao altar de Deus Você acredita? Você recebe essas palavras Você entenda que o projeto de Deus já, O pior ele já fez O sangue é dele a, a, a purificação vem dele A presença vem dele O espírito é dele O que, é que ele quer de nós? Que nós, que nós possamos estar dispostos a viver esse projeto de tabernáculo chamado igreja. O tabernáculo ficou para os ficou judeus. Hoje nós estamos na igreja de Cristo. E tem as mesmas funções. Tem as mesmas funções. Amém? Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós estamos diante da tua palavra. A palavra que tem o poder, Senhor, de purificar os nossos corações... Nós estamos diante, Senhor, de todas aquelas funções que eram feitas no Antigo Testamento, estabelecidas pelo Senhor, dado a Arão, a Moisés, para que nós pudéssemos entender o Teu projeto de hoje sermos livres em Te adorar. Porque hoje nós, po nós podemos chegar em casa, fechar o nosso quarto, como o Senhor ensinou, e orar pela nossa família. Hoje nós podemos entrar na Tua presença. A única coisa que eu te peço é que o Senhor fale os nossos corações, que também nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos permanecer em comunhão, nós devemos permanecer cheio do Teu Espírito, nós devemos estar, Senhor, santificando a nossa vida com esse chamado que o Senhor deu, a qual o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. Que todos os sábados que nós reunimos neste lugar, que toda palavra que for ministrada neste lugar, que possa impactar os nossos corações. E que as pessoas que nós possamos viver e entender os teus projetos, Senhor, na nossa vida. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.